eh, de manera que sea sencilla, Señor, para todos nosotros, de forma que sea práctica, ayúdame a hacerlo con la unción y la gracia de tu espíritu, ayúdame a hacerlo inteligentemente, Señor, ayuda a mis hermanos, Señor, para eh, mezclarle fe a lo que escuchen y también darles la capacidad de, de discreción, Señor, que es poder juzgar, poder evaluar lo que yo digo y aquello que no sirva simplemente dejarlo a un lado y lo que le sirva tomarlo, Señor, para sus vidas. Ayúdanos a todos nosotros en el nombre de Jesús, Señor. En esta mañana hay mucho pueblo tuyo congregado, Señor, aquí en Arecibo, y te pedimos que los bendiga, que bendigas a mis hermanos donde quiera estén congregados en esta mañana, Señor. Forma, ellos forman parte de tu iglesia, Señor, y les bendecimos y oramos para que haya, un, haya una manifestación de tu presencia y tu palabra sea edificante en esta mañana, Señor, donde quiera esté tu pueblo reunido, Padre. Y nosotros no seamos la excepción en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si hay algún... Algún hermano que usted entiende que tenga alguna necesidad, usted sabe que nosotros recogemos, los hermanos eh, traen unas compritas que están ahí y eso nosotros lo que hacemos es que distribuimos en, entre hermanos que tienen necesidad. Así que si usted tiene eh, el conocimiento de algún hermano de nuestra iglesia eh, que tenga necesidad, usted puede eh, dirigirse hacia los diáconos que están, aquellos tres que están allá contando las ofrendas, puede hablar con Mayra se puede dirigir a ellos, este, y inclusive yo sé que lo digo, si usted tiene necesidad y tal vez nadie no lo sabe, usted puede acercarse donde ellos, no tiene que, 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 no tiene que sentir vergüenza. La Biblia dice que Jesús pagó por nuestra vergüenza. Amén. No tiene que sentir vergüenza. La Biblia enseña que, que eh, ustedes saben que en las películas lo ponen a, ponen a Jesús con un pañito, ¿verdad? Eso es embuste. No tiene ningún pañito. Eh, lo crucificaron sin ropa. Y para un judío, para un judío estar expuesto sin ropa, estar expuesto públicamente, era el acto más vergonzoso que ellos pudieran experimentar. De manera tal que Cristo no solamente pagó por tu pecado y mi pecado, Cristo no solamente por sus llagas compró salud para ti y para mí, sino Cristo fue hecho vergüenza en la cruz para que tú y yo no tengamos que vivir con vergüenza. Así que sé sin vergüenza, ¿está bien? ¿Está bien? Ok, amén. Bien, ¿estamos listos? Ok, ustedes me habrán, me, me habrán escuchado probablemente decir, no sé si 100 veces o más de 100 veces, decir esto, más o menos esto. Les tengo una buena noticia. El día malo es pasajero. Eso yo lo, lo he repetido en tantas ocasiones y, y voy a leer Efesios 6.13 y voy a seguir la temática en alguna medida que comencé en septiembre, que todavía no he terminado. Yo pensé que se había acabado de la última vez, así que quiero seguir esta, tema, esta temática porque todavía en mi corazón hay cosas que pienso que, que nos pueden edificar. Efesios 6.13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, Estar firmes. Voy a decir algunas cosas que dije la vez anterior a modo de introducción. Dije que en el original el día malo significa el día del asalto. No es la guerra. Tú puedes estar en guerra y estamos en guerra, llevamos tres años en guerra, estamos en guerra, pero, pero yo planifico que voy a tomar aquella montaña donde está el enemigo, porque eso es una posición estratégica y prepara un asalto, ¿eh? es de sorpresa, de momento. El día malo 
es, no es la guerra, el día malo es el evento de sorpresa que llega a tu vida y que parece que te va a destrozar, que, que tú no lo esperas, es el, es el evento inesperado, el evento inesperado. Como cuando yo le, hace un día estuvimos hablando acerca de lo que era el proceso del, del, del dolor y les conté la historia que había visto un chamán, un, un, un hindú, que el individuo era un experto en el dolor y el individuo se, se, se cogió unos garfios y se los pasaban por la espalda y lo, y lo sostenía en el aire, parecía que la piel se le iba a arrancar. Con esos mismos garfios después se lo amarraban un camión y el individuo alaba el camión. Cogía, cogía un, como, como un tipo de aguja larga y la metía por aquí y se pasaba este cachete y se pasaba el otro cachete. Y después sacaba la aguja. Entonces lo están entrevistando y le dicen, ¿y cuál es el dolor más grande que tú has tenido? Y el hombre dijo, un día me levanté como a eso de las 2 de la mañana. Iba para el baño. Le metí con el dedo meñique a la pared. Dice el hombre, le metí con el dedo meñique a la pared. Ese es el dolor más grande que yo he sentido. El entrevistador le dice, imposible. Yo he visto cómo le traspasan la piel a usted. Que parece que se va a arrancar. Con uno, no, no, son con unos ganchos ancho, que le, que le, le hace unos, unos agujeros a, a la piel así, y dice, yo he visto eso, yo he visto cómo te traspasas la cara, y tú me dices que te, te das con el, con el dedo en la pared a las 2 de la mañana y que ese es el dolor más grande, y él dice, para, lo, para traspasarme la cara, yo me preparo, para los ganchos que me espetan en la, en la espalda, yo me preparo, para ese dolor yo, yo me preparo. Pero el golpe a las 2 de la mañana en el dedo meñique es el dolor inesperado. El dolor inesperado es el dolor más grande. Y esa, esa, y esa es una gran verdad. Entonces, eh, 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 tú estás en la guerra y tú sabes que estás teniendo conflicto, que hay conflicto en el trabajo, que tienes un infeliz en el trabajo que todos los días te echaba la vida. Ese, ese lo ves todos los días. Tú sabes lo que te vas a esperar hoy cuando llegues al trabajo. Tú sabes que tienes una situación con, con, un, con, con alguien de la familia, con un vecino que... Tú sabes eso, eso es parte del conflicto de la vida, de la guerra normal. Pero el, el día del asalto, el día malo es el que te llega de sorpresa. Tú no, lo, tú no lo sabes. Ese es el día del asalto. Y, y, y a todos nosotros en momentos dados nos va a llegar el día del asalto. En adición a eso, el día del asalto es cíclico en la vida de los seres humanos. Tú vives 70 años. Y no es que vas a tener un día del asalto. En 70 años tú puedes tener a rayos. 30, 40, 50. El tiempo de duración del día del asalto nadie lo puede determinar. Puede ser un día, puede ser unas horas, puede ser meses, puede ser un año, puede ser unos cuantos años. En la Biblia hay, hay hombres que experimentaron el día del asalto y tú tienes diferentes tiempos de duración. Así que Satanás es enemigo siempre, por esa razón es que la guerra es continua. Pero el día del asalto es como cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro te voy a decir algo, Satanás te ha pedido, ¿ves? Satanás te ha pedido. Todos ellos estaban en conflicto, Satanás te ha pedido. Ese es el día del asalto, ahí el es, es 
independientemente de la guerra, el día del asalto es un ataque personal a tu vida, en un momento dado que persigue destruirte, literalmente destruirte, matarte. Eso es lo que quiere Satanás. Es una asignación especial, es con permiso, porque recuerda que tú y yo somos propiedad del cielo, de la única manera que, que Satanás puede preparar un día del asalto contra tu vida y contra mi vida, es porque pida permiso. Como lo pidió con, contra, con Job, pidió permiso y Dios le dijo, puedes hacerlo hasta este lugar. ¿ves? Cuando Dios otorga un permiso es porque Dios está apostando a ti y a mí. Y siempre que Dios un, otorga un permiso, ese, ese permiso tiene límite. Tiene límite. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Va a tener límite. No es permanente. Eso es lo que está enseñando la Biblia. ¿Está bien? Una cosa es basta a cada día su propio afán. Eso es la guerra continua. Y otra cosa es el evento de sorpresa que llega a nuestras vidas. A Job le llegó el día del asalto. A Pedro le llegó el día del asalto. A David le llegó el día del asalto. A Daniel. A Abraham le llegó el día del asalto. A Jacob le llegó el día del asalto. Y todos ellos eran personas como tú y como yo. El, una de las, de las cosas que, que hace el día del asalto es que expone nuestra humanidad. Porque somos titanes en medio de la guerra normal. Somos titanes, nos comemos el mundo en medio de la guerra normal. Pero cuando llega el día del asalto, el día del asalto expone nuestra humanidad. Es cuando estamos desesperados, cuando estamos locos, cuando, cuando, cuando no soportamos las cosas que están pasando. La Biblia muestra suficiente evidencia sobre eso. Leo un pasaje, un hombre muy famoso, Elías. Uno de los tipos más extraordinarios, de los profetas más extraordinarios que ha habido en la Biblia. Él dice en Primera de Reyes 19.4, dice la Escritura, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿Quién dijo eso? Elías, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, ¿qué está Elías pidiendo? La muerte. Elías le está diciendo a Dios, el gran profeta que ha hecho tantos milagros le está diciendo a Dios, yo no quiero seguir viviendo. Yo quiero que me lleve, yo quiero que me mate, yo no, me apesta la vida, yo no quiero más seguir viviendo. Eso lo dijo Elías. Uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia dijo esto. Dijo, no, algunos de ustedes lectores de la Biblia sabrán de quién estoy hablando. Voy a leer primero el texto y después le digo el santo. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces, sí, alguien lo dijo allá. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés, el hombre más manso de la tierra, está teniendo una conversación con Dios y le está diciendo, me apesta la vida. Este pueblo yo no lo soporto. Yo todavía no he llegado a eso con ustedes, ¿ok? Yo todavía no he llegado ahí con ustedes, pero... No sigan. Este pueblo yo no lo soporto, dice, dice Moisés. Yo quiero morirme ya. Mátame, sácame de aquí. Cuando llega el día del asalto, aún los hombres de Dios extraordinarios querían morirse. Eso es, ellos querían morirse, porque el día del asalto es el evento que intenta destruirte. 
varias verdades se desprenden del texto que leímos en Efesios 6. Lo voy a repetir para, para Efesios 6 para mencionarlo. Dice, por tanto, tomad toda la madura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Qué se desprende de este Efesios 6? Como dije anteriormente, número uno se desprende que el día malo es un evento. Por lo tanto, si es un evento, significa que es pasajero, significa que tiene fecha de expiración. Así que tú te debes gozar porque tu día malo tiene fecha de expiración. ¿Okay? Dios le pone condiciones al enemigo. Es hasta, hasta cuándo puede estar golpeando y hasta dónde puede llegar. Son dos condiciones que están ahí. Son dos condiciones que están ahí. Lo que pasa es que nosotros pensamos que no podemos aguantar. La mente de nosotros es bien complicada. Si tú has pasado por unos cuantos días malos en tu vida, tú siempre has creído que no puedes aguantar más. Tú siempre has creído que te mueres. Y aquí estás, no te moriste en nada. Algunos de nosotros decimos... Algunos de nosotros le damos herramienta al diablo para que nos golpee. Yo soy cristiano y yo aguanto muchas cosas, pero esto no lo aguanto, decimos algunos de nosotros. Qué bruto que somos. Le decimos al enemigo, le estamos diciendo al enemigo, si me das por ahí, me tumba. Porque el enemigo no, no puede leer tu mente. No puede leer tus pensamientos. El único que, el único que omnisciente es Dios. El enemigo puede observarte, tener diablito que te observen para, para ver tu reacción a las cosas. ¿Eh? Algunos de no, así que el, el día malo es un evento. Si es un evento significa que es pasajero. Si es un evento significa que tiene fecha de expiración. Va a caducar. No es permanente. Puede ser que dure 10 años, pero no es permanente. Puede ser que dure 3 años, no es permanente. Puede ser que dure 6 meses, no es permanente. Lo otro que enseña este texto es... Eh, que el día malo se vence resistiendo. Nosotros queremos un mecanismo para el día malo. El antídoto para el día malo es hacer fuerza. El remedio del cielo es a fuerza. El la idea del texto es alguien que se planta firme, que me pone los pies firmes porque me van a empujar y yo digo no me mueves de aquí. Esa es la idea, de aquí tú no me mueves. El remedio para el día malo no es que, no es que eh, te ponen, te, te traen aquí al frente y vienen cinco personas y hacen una oración bien poderosa contigo y tú te sientes bien. Eso es bueno. Sí, seguro, ya lo más seguro el Señor te da una palabra. Pero no, el, el remedio real es en el día malo. Nadie puede pelear esa pelea, solo tú. Nadie la puede pelear por ti, nadie la puede pelear por mí. El día malo es mi batalla personal. Alguien te puede ayudar en la oración. Alguien puede, tú puedes hablar con los intercesores, te pueden ayudar en la oración, pero es tu batalla personal y privada. Esta es la guerra que tienes que pelear tú. Este es el, este es, este es el, el, el gigante de, 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 de David, es Goliat. David, Goliat fue hecho para David, para ese día. No era para que lo peleara otro por David, la tenía que pelear David. Y cuando David la enfrentara, 
enfrentar a ese gigante, había promoción en su vida. Porque después del día malo hay promoción. Hay un proceso de aprendizaje y hay promoción para tu vida. Hay un proceso de aprendizaje siempre. Amén. Así que el día malo se vence haciendo fuerza. Hace unos años nuestro hermano Isaías pasó por aquí, predicó un mensaje, predicó una palabra usando una frase que algunos cristianos la han acomodado como si fuera una frase bíblica. No estoy diciendo que Isaías hizo eso, estoy simplemente voy a recordar un mensaje que Isaías predicó porque quisiera hacer varios comentarios sobre esto. Hay una frase que, que muchos creyentes usan como si fuera una frase bíblica, la frase no es, no es una frase bíblica, pero sí la frase encierra una verdad bíblica, una verdad muy importante, que precisamente es que el día malo es pasajero. De, la frase nace realmente nace de una leyenda, Nace de una leyenda, la leyenda es, es, dice que había un rey y este rey un día llamó a los sabios de su reino y les dijo yo quiero que ustedes me ayuden, yo quiero que ustedes consigan una frase que ustedes me la den a mí, yo la guarde, yo la guarde en mi anillo y cuando me llegue el peor día de mi vida yo pueda sacar esa frase y esa frase me tira al otro lado. Así que se reunieron los sabios, estuvieron ahí hasta que estuvieron de acuerdo en que había una frase que era la que la escribieron, la cerraron, se la dieron al rey y la metió dentro de su anillo. Pasó el tiempo y al cabo de un tiempo asaltaron ese reino, mataron un montón de personas, el rey salió huyendo, se está escondiendo pero los enemigos lo están buscando y cuando lo están buscando él se acordó que él tenía en su anillo, él tenía algo que lo pudiera lanzar al otro lado. Y mientras lo están buscando, abrió su anillo, sacó el papelito y allí estaba la frase que decía, esto también pasará. Cuando él terminó de leer la frase, descubrió que los enemigos que lo estaban buscando se fueron hacia otro lugar. Descubrió que estaba libre. La leyenda cuenta que siete años después, el rey entró a su reino recuperándolo otra vez. Y de ahí nace esa frase, esto también pasará. La Biblia enseña que los tiempos que Dios determina sobre los pueblos y sobre las personas no son permanentes. La Biblia lo enseña consistentemente que los, que los tiempos cambian. El día malo es un tiempo. Y va a cambiar. El libro de Eclesiastés capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Cantares 2.11 dice así, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. El invierno para ellos, esto es una palabra profética, el invierno para ellos es tipo del día malo. Y el Señor está diciendo, el día malo va a terminar. Va a terminar el día malo. Va a llegar primavera a tu vida. Y cuando primavera llegue, viene con una nueva canción a tu vida. El día malo. No es permanente. Lo que la Escritura está diciendo es 
que ese día malo que tú estés viviendo también va a pasar, va a terminar. Hay algunos, hay algunos días malos que realmente no son tan malos, es que nosotros somos, estamos demasiado débiles. Sí, continuamente yo llevo, qué sé yo, 30 años dando consejería y algunos hermanos me cuentan sus días malos. Y sus días malos no son días malos, hermanos. ¿Me explico? Es simplemente como ellos están mirando. Yo, yo estoy pensando, wow, si esos serán mis días malos, eso los paso yo con los ojos cerrados y con la mano izquierda. No son días malos. No, es que está, es que está muy débil. Es que te hace falta crecer un poquito en el Señor. Es como cuando tú alzas pesas. Y la primera vez, y, y, y el, que, el que está contigo te dice, hey, acuéstate en ese banquito, aquí, aquí te puse 150 libras ahí, ahí para que le, le metas ahí. Y 150 libras y tú, bendito. <risa> hay que bajarla, pues, hay que bajarle 125, hay que bajarla 100. Y tú con 100 estás sudando ahí. Es que ese peso es muy difícil, no es que es muy difícil, es que tú estás muy débil. Después de un tiempo de practicar... Y practicar, y practicar, y practicar, tú vas a descubrir que coges las 150 libras y las mueves sin problema. Hay algunos de nosotros que el día malo no es tan malo, es simplemente que necesitamos crecer, necesitamos llenarnos de más verdad, necesitamos más cercanía con el Señor para descubrir hey, que eso no es nada. Ese no es un día malo, eso es parte del conflicto normal de la guerra. ¿Okay? Aún, aún la pérdida es un día malo y la pérdida trae un dolor muy grande en los corazones de las personas. Pero toda persona que ha pasado por un proceso de pérdida y ha permitido que el Señor produzca una sanidad en su vida, va a descubrir que aunque el dolor de esa, que aunque el dolor permanezca, no es el mismo. El dolor que tú tienes producto de la pérdida en el día malo, ese también pasará. ¿Me explico? Ese también pasará. Hace 14 años perdimos a papi. Ah, eso fue un dolor. Eso fue un dolor. Todavía el dolor está ahí, pero no es igual. Aquel dolor tan grande pasó. Leida perdió a su hijo. No tengo idea de lo que puede ser perder un hijo. No tengo idea. No tengo idea de la intensidad de dolor. ¿Por qué? Porque si perder a papi me produjo tanto dolor... No tengo idea de lo que será perder un hijo. Es un amor más grande. Y todo el que, todo el que tiene hijos sabe de lo que estoy hablando. Uno ama a los padres con un amor que uno piensa que es infinito. Hasta que tiene hijos. Cuando uno tiene hijos uno descubre yeah, que eso sí es un amor infinito. Así que no sé. Pero yo estoy convencido de una cosa. Que todavía el día de hoy... A Leida le duele, ¿cierto? Pero hoy el dolor no es el mismo de antes. Porque aquel dolor también iba a pasar. Lo tienes, te va a durar siempre. Pero ahora es un dolor manejable. Puede ser que en el aniversario sea un día difícil. Pero con la ayuda del Señor... Aún el dolor producto de la pérdida se va a convertir en un dolor manejable. ¿Yo me estoy comunicando bien, mis hermanos? Ok, perfecto. Lo único que la Biblia dice que no pasará es la palabra del Señor. 
El cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra, esa no pasará. Abraham tenía una palabra del cielo. Te voy a dar hijos. ¿Correcto? Uh, la tenía. Cuando él tenía como 75 años y Sara tenía tal vez aproximadamente como 65. Y cerca de los 99 años, ha pasado mucho tiempo. ¿Ves que él, a veces una promesa se tarda mucho tiempo? El Señor se aparece. Y cuando el Señor se aparece le dice, Abraham, de aquí al tiempo te voy a dar un hijo. La Biblia dice que Sara, Sara parece que era boricua. Eh, era boricua. La Biblia dice que Sara estaba en la tienda de campaña con, con la orejita pegadita ahí escuchando. No, se no fue la sala, pero tenía la oreja pegadita, típica boricua. Ella estaba escuchando ahí. Y escuchó cuando el Señor dijo, conforme a la costumbre, te voy a dar un hijo. Y la mujer tenía como 90 años. Y este, y, esta, y este es el famoso pasaje que dice la Biblia que Sara se rió. Se rió no de alegría. Se rió con incredulidad. Se rió con falta de fe. De manera tal que el Señor le dice a Abraham. ¿Por qué Sara se rió? Abraham no sabe de lo que Dios está hablando. Sara no está ahí. ¿Por qué Sara se rió? ¿Sabe por qué Dios preguntó? Porque Dios repudia la incredulidad. Nosotros los, los cristianos la practicamos, pero Dios, pero es repudiado por la Biblia, es pecado. Lo hemos dicho y lo repito para seguir. Incredulidad significa, literalmente significa lo siguiente. Nosotros le estamos diciendo a Dios, tú no tienes palabra. Tú no eres capaz de cumplir lo que dijiste. Eso es incredulidad. Y por esa razón es que Dios la repudia. Por esa razón cuando Él dice, vas a tener un hijo. Sara está en el otro lado, pero Dios lo ve todo, Él es omnisciente. Y Sara sería, yo, 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 yo estoy embarazada, que yo un hijo. Mira cómo yo estoy. Y Dios dice, ¿por qué Sara se rió? Y Abraham fue donde Sara, cuando terminó de hablar con Dios, le dice, ¿Por qué tú te reíste? Y Sara, como típica mujer boricua, dijo, yo no me reí. <risa> y Dios le dijo, y Abraham le dijo, sí que te reíste. Y ahí quedó el asunto. Ahora, un año después, un año después de eso, la Biblia dice que Sara estaba con un bebé en las manos y lo estaba amamantando. Y esto dijo Sara. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. La risa de Sara aquí no era la risa de incredulidad. Era la risa producto del gozo y la satisfacción de ver una promesa cumplida. Porque el día malo es pasajero. Todo lo que tú estés viviendo, eso pasará. Yo he, yo he adquirido a través de los años, soy 41 años cristiano. Ustedes saben que yo les conté a ustedes. Y como hay alguna gente nueva, lo vuelvo a contar, perdónenme los que lleva mucho tiempo. Cuando yo tenía 17 años y me convertí al Señor, en mi 
fe de recién convertido, esa fe que todo lo cree y que tú vives caminando sabiendo que vives delante de Dios y que todo lo que tú digas Dios lo escucha, tendría tal vez como, no sé, yo tendría tal vez como cinco o seis meses de convertido, 17 años tenía. Y yo le dije al Señor, Señor, te voy a pedir varias cosas. Le dije, yo quiero, quiero casarme con una mujer que sea mejor que yo. Le dije, le dije, le dije, todavía estoy pensando si Dios me contestó, hermano. Le dije, le dije, le dije al Señor, le dije, también quiero que me des tres hijos, Señor. Quiero, quiero tres hijos. Y, y yo quiero, y, lo, ah, y los quiero en orden. Yo quiero que tú me des primero una nena, y después tú me des un nene, y después me des otra nena. Y otra cosita más, yo los quiero bien rápido, como me gustan los deportes y yo quiero hey, llevarlos al parque, que corran bicicleta, que, que hagan. Yo quiero, los quiero rápido. A los 21 años, me hice novio de Lucy. Fue la única novia que tuve. Y cuando me hice novio de ella, le dije, te tengo que hacer una preguntita, ¿quieres tener hijos? Sí, en esos tiempos ella estaba con un guille de monja y todo lo demás, entonces yo, yo, yo quería saber, sí, quería, quería meterse en un monasterio, buscar, estaba investigando así, dónde había un monasterio para ella meterse, y yo dije, está muerta loca. Este, entonces yo le dije, ¿tú quieres tener hijos? Ella me dijo, sí. Yo, dije, ya. yo le dije, ¿algún número en específico? Me dijo, tres. Y yo dije, wow, igual que yo. Y entonces yo le dije, ¿Eh, ¿los quieres tener en algún orden? Ella me dijo, sí, yo quiero los nenes en un orden. Y yo le dije, a ver, ¿cuál es el orden? Ella me dijo, yo quiero primero una nena, después un nene y después una nena. Y yo dije, no puede ser. <risa> igual que yo. Entonces yo le dije, ah, una yo le dije, igual que yo, eso es lo mismo que yo quiero. Yo le pedí al Señor eso, una nena, un nene y una nena. Y yo le dije, una cosa más. Y ella me dice, ¿qué? Yo le dije, yo le dije, yo le dije al Señor que yo los quería rapidito. Y ella me dijo, no hay problema. <risa> Así que, ahora, ahora miren, yo pensé en mi mundo, en mi mundo de, de, de inocencia, que si Dios me dio la mujer que yo le pedí, y que si Dios me dio los hijos que yo le pedí, mi vida iba a ser perfecta. ¿Me explico? Si Dios me dio la mujer que, que yo le pedí, yo no iba a tener problema con ella, es una santa. Santa, Santa, Santa Cachucha, dice, dice, dice Batman, dice Robin. Hey, yo no iba a tener problema. Esos son los hijos que Dios le pedí. Esos son, Dios me dio lo que yo le pedí. Son mandados del cielo. Esa mujer mandada del cielo. ¿Qué va, hermano? Yo quería matarla a los seis meses de casado. Yo decía, yo no sé cómo será posible que yo no me di cuenta que esta mujer tenía tantos diablos por dentro. Y los hijos que Dios me dio, eh, a rayos, esos hijos que Dios me dio, Señor. Esos hijos que Dios me dio probaron con el tiempo que yo soy súper saludable del corazón. ¿Me explico? 
Así que gracias a la mujer que Dios me dio, a la que yo le pedí, y gracias a los hijos que Dios me dio, que son los hijos que yo le pedí, yo he tenido días malos. Ella también ha tenido, ha tenido días malos por los hijos que Dios le dio. Entonces, entonces, y ha sido como cíclico a través de estos casi 37 años. Ha sido como cíclico. Pero una de las cosas que ha hecho estos días malos es que si tú no aprovechas los días malos para crecer, te vas a quedar siempre siendo el mismo. Una de, la, una de las cosas que tiene el día malo es que si tú lo sabes aprovechar, él te, va a hacer, él te va a empujar hacia adelante como una mejor persona, como un mejor papá, como un mejor esposo, como un mejor ser humano. Es con, el día malo tú lo puedes comparar a cuando la Biblia dice en Eclesiastés es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque en la casa del banquete lo que hay es fiesta, nadie considera. En la, cuando tú sales de la casa del banquete, la gente sale a 100 millas por hora en el carro, en la casa del banquete. Pero, pero nadie sale de la funeraria a 100 millas por hora. Nadie. No. Tú sales de la funeraria tranquilito. Es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque en la casa del luto hay una consideración, hay un proceso de introspección, se evalúa lo que es la muerte y la vida, los que están ahí y el día malo es eso mismo cuando tú estás de fiesta, estás contento tú no piensas en cambiar tú no piensas en crecer tú no piensas en que tú necesitas hacer modificaciones porque si tú no haces las modificaciones tú vas a perder tu matrimonio tú vas a perder tu familia en el día que estás, cuando estás en Disney tú no piensas en eso eso tú lo piensas en el día malo. Cuando el día malo te llega, es que entonces tú dices, yo necesito cambiar, porque si yo no cambio, yo, 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 no, termino, yo no termino diciembre 31 casado. Eso ocurre en el día malo, esos procesos. Amén. Así que, a mis casi 59 años, yo he adquirido sabiduría, no de la universidad, yo he adquirido sabiduría producto de los días malos. Si a mis 59 años, a mí me dieran la oportunidad de, de, de yo darle algunos consejos a un Efren Durán más joven, ¿qué yo le diría a un Efren Durán más joven? Si me dieran la oportunidad de, de, de yo sentar a un Efren Durán más joven y decirle, siéntate ahí que yo te tengo que explicar algunas cosas. Y yo no tenga mucho tiempo que decirle qué cosas yo le diría a él. Yo le diría más o menos lo siguiente, siéntate ahí que te voy a hablar acerca del día malo. Van a venir tiempos en tu vida en que tú vas a pasar una escasez económica que va a parecer que no va a terminar. Van a llegar días que tú vas a padecer una escasez económica, que tú vas a pensar que lo vas a perder todo. Y que tus hijos van a vivir en miseria. Van a llegar unos tiempos en tu vida en que tus hijos van a hacer cosas desastrosas, que te van a destrozar el corazón. En esos días tú vas a querer 
tú, tú vas a creer que te vas a morir. Y habrán días en que tú no simplemente vas a creer que te vas a morir, tú vas a querer morirte. Pero este es el mejor consejo que yo tengo para ti, Efren Durán. Todo eso también pasará. ¿Me explico? Todo eso también pasará. El tiempo de la escasez no va a ser permanente. Vendrán otros tiempos. Vendrán otros tiempos en que Dios te dará un poquito más. Vendrán tiempos de abundancia. Experimentarás todo eso. Van a venir tiempos en que no todo el tiempo tus hijos van a ser desastres. Van a llegar tiempos en que ellos se van a levantar de los desastres. Van a llegar tiempos en que ellos van a empezar a tomar decisiones correctas. Y lo más importante, yo soy un Dios de pacto. Y yo siempre cumplo mis promesas. Y yo te hice una promesa. Si yo tuviese algo que decirle a él. Yo, 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 yo vengo del mañana. Yo te estoy hablando porque yo sé lo que hay en el mañana. Y yo te quiero decir que por lo que tú estás pasando ahora. Y por lo que vas a pasar. Todo eso también pasará. Todo eso va a terminar. Y vendrán días diferentes. Amén. Si nosotros pudiésemos recoger, recoger la, la sabiduría de Moisés, lo que Moisés aprendió, porque era el hombre que, que, que le decía a Dios, ¡mátame ya! Si pudiéramos aprender de Elías, si pudiéramos aprender de David, si pudiéramos aprender, aprender de José y aprender de Daniel y aprender de Jacob y aprender de Abraham, todos ellos, el mejor consejo que nos podrían dar acerca del día malo es todo eso que estás viviendo, todo eso también va a pasar no va a ser permanente. Amén. Eh, en estos días eh, me llegó a las manos un testimonio de alguien que, de alguien de aquí. Una joven envió una foto a su, a su familiar y a gente importante, le envió una foto. La familia había pasado un tiempo bien difícil con esa joven. Especialmente los padres, ¿verdad? Un tiempo bien difícil con esa joven cuando ella comenzó a cortarse las muñecas. A cortarse. Es un, es un, eso, es, eso es un tiempo difícil con un hijo. Fue un tiempo bien difícil, fue un tiempo de oración, fue un tiempo de consejo, fue un tiempo de lágrimas, de lágrimas, de dolor, de angustia. de, de Es el día del asalto, ¿eh? Es el evento que te llega de sorpresa. Es cuando tú no lo esperas y de momento descubres que tu hija se cortó, las, se, cortó, se cortó las muñecas. Y quedaron marcas. Y cuando tú piensas que el asunto se salvó, descubre que lo volvió a hacer. Y cuando tú descubres que, que, que piensas que ya, que fui, lo llevaste a terapia y, y la llevaste al el pastor y, y lo llevaron para que, la llevaste para que la exorcizaran y le sacaran los demonios. Y otra vez vuelve otra vez y se corta otra vez. Y parece ser que es el cuento de de siempre jamás, de que no va a terminar. Y en estos días, esa joven se fotografió sus muñecas, la fotografió y escribió más o menos lo siguiente y envió esto, que dice así más o menos, una traducción, dice, ayer había cicatrices, pero hoy no hay nada. De hecho, no, no hay cicatrices en sus muñecas. Las cicatrices se fueron, ella escribe. Jesús me dio un nuevo comienzo. 
y había al lado de eso, al lado de esa expresión, había una foto bien clara, bien grande de sus muñecas que estaban totalmente sanas. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían las mejores palabras hoy? ¿O cuáles serían las mejores palabras en ese entonces para ese papá que estaba pasando por ese día malo? Definitivamente que las mejores palabras eran, hey, ánimo, todo esto que estás viviendo, todo esto también pasará. Yo me estoy comunicando bien, mis hermanos. Así que la gran noticia del cielo es la siguiente. Todo aquello que te quita el sueño hoy, mañana no va a estar. Todo aquello que te está robando el futuro hoy, mañana no va a estar. Todo aquello que tú piensas que te mata, mañana no va a estar. Todo, todo aquello que piensas, que tú sientes que que te, gana, te quitan las, las ganas de seguir viviendo, hey, mañana no va a estar, todo eso también pasará, porque el día malo, el día malo es pasajero, tiene fecha de expiración, antes de otorgar el permiso a tu vida, ese permiso vino con fecha de caducidad, ¿ok? el permiso que otorgaron a tu vida, vino con fecha de caducidad, y lo que nosotros debemos aprender de todo este proceso es que necesitamos confiar más en el Señor. Que necesitamos aprender a pasar el día malo con alabanza y no con queja. Me parece, pudiera ser, esto no es teología como tal, pero a mí me parece que probablemente nuestras quejas pudieran en alguna medida extender la fecha de expiración a nuestro día malo. Como también pienso, me parece a mí, que nuestra adoración y alabanza puede hacer que aceleren la fecha de caducidad de mi día malo. ¿Yo me, me estoy comunicando bien? La realidad es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno. El Dios que nosotros tenemos es un Dios extraordinario. Y todo lo que tú puedas estar experimentando tu nena que tomó decisiones incorrectas, tu esposo que, que parece que no pisa y parece que y no arranca, tu hijo que es un cabezón y hace cosas, la situación que estás viviendo económicamente, todo eso va a pasar, todo eso va a pasar. Dios tiene una historia de bendición para tu vida, escrita en el cielo. Y si tú la crees, se supone que tú digas amén. Dios tiene una historia de bendición. Los pensamientos, dice Isaías, los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Y eso es una verdad. Y el Dios de nosotros es un Dios, como dije anteriormente, es un Dios de pacto. Si Él te hizo una promesa, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, sus promesas, esas no pasarán. Tú te puedes poner sobre tus pies... Mañana lunes tenemos oración en el Coliseo a las 5 de la mañana.